0: Das, denkt, das, das kannst du reinschneiden dann, na, Wenn du mal mit Zusammen bist hier Message Flo Du wirst sie richtig Zu deinem machen Richtig Pudding richtig Okay Schnuggelsüßer das nehme ich als Kuchen Intro. Ja, Mann. Schnuggelsüßer Kuchen wird das werden das Richtig wird geiler Zupfkuchen Geschmeidig W40 Spraydose mäßig laufen Kennst du, oder? Ja so sieht's aus. Die ordentlichen Sch Mechaniker Männer, Auto richtige Männer halt, die wissen, was das ist und deswegen so wird das laufen.
1: Ich habe noch nie in meinem Leben Porno benutzt, von dem kann kann's gern weiterreden.
0: Jetzt will er sich wieder gut sprechen, der Penner. Jetzt stehe ich nee, da. ich habe nur gesagt,
1: dass ich andere Seiten benutze.
0: <lacht> er nutzt natürlich die Premium Seiten, weil er halt Premium Kunde ist und der sich als immerhin ja auch leisten kann, muss man dazu auch sagen. Wir haben letztes ja. Mal gehört, Oh, das wäre jetzt gut aus Intro gewesen. Scheiße. Heilig, stimmt. Dann bin ich ja echt die ganze Zeit dran gewesen. Oh, sorry. Oh, ich hätte schon längst. Oh, das würde mir sein. Uff. Ah. Ey, das ist jetzt schief gegangen, du. Okay, das war's für die Podcast-Folge. Ich würde sagen, dann pfeif das nächste Mal für ohne. Das haben wir jetzt halt.
1: Ja, war eine schöne Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ja. Ja. Mir
0: nicht. Und damit herzlich willkommen zu... <lacht> wir schaffen noch, wir schaffen noch. Keine Sorge, es wird was es wird noch was werden. Ich habe Konfidenz. Ich, hab ich kann immer. auch, wie gesagt, mit einer Fragen anfangen. Nee, nee, aber. ist gut. Wir machen, wir geben das Beste.
1: Willkommen zu Runde 3 über Beziehungen. Boah, Alter, echt keinen Bock mehr auf den Scheiß. Hört einfach selbst, Folge 7 und so. Beziehungen, tiefgründige Fragen, Tsunamis. Habe ich das vergessen? Ah ja, ah ja, viel Spaß.
0: Und in dieser siebten Folge werden wir jetzt eine dritte Runde über Beziehungen machen. Das wird jetzt so ein Abschliff sein zu den letzten zwei Folgen. Wir haben noch zwei, drei kleine Geschichten und wir haben noch so eins, zwei. Ja, Flo hat auch immer noch Fragen, ich auch. dass mal so schauen, genau, dass wir das jetzt einfach dritte Folge abschließend beenden, Beziehungen für jetzt jedenfalls. Ne, mal schauen, wie das sich dann hoffentlich mit neuen <lacht> Erfahrungen demnächst ne, weiterentwickeln Nach so 100, 200 Folgen. Wird. Ja, Mann, ja, so sieht es aus. Ähm, das machen wir eine Wette draus, oder? Mal nach wie vielen Folgen? Ich sag... Ich sag mal, nach 15 Folgen werden wir sicher wieder was dazu 15 erzählen. 15 Folgen, so. wenn
1: wir pro Woche ungefähr eine Folge machen. Sagst du, in 15 Wochen hast du neue Erfahrungen gesammelt?
0: Ich sag schon, oder? Ja, bisher bis Corona alles und dann dies und jenes noch. Und, aber ich glaube, in 15 werden wir ganz bestimmt wieder 10, zwischen 10 und 15. Doch, doch.
1: doch okay, doch. ich sag 50.
0: Hä? Okay. Ist, ernst jetzt? Sehr gut, dann ja. haben wir so eine Art Wette. Mal schauen. Bin ich mal gespannt. Äh, bin ich dafür? Okay, sehr geil. Wobei,
1: wie viele Wochen hat ein Jahr?
0: <lacht> 50, ja, 55 sowas. Die Pros, sind oh. wieder dabei. <lacht> Flo ja, hat, gut. Flo hat vielleicht doch nur in so 30. Naja, es ist so, kann ich gut nachvollziehen. 30, 30. Mal schauen. Das wird jetzt tatsächlich so eine kleine. Das wird interessant. Äh, Finde ich gut. Jedenfalls geben wir dem jetzt noch einen Roundup und. Ähm, ja, du das mal schauen, dass das entsprechend. Wir haben auch zwei, drei neue Ideen, dass es das jetzt nicht durchgehendes gelaber wird. Und letztes Mal, da haben wir Feedback bekommen. Bin ich sehr dankbar für übrigens. Also jedes Mal Feedback freue ich mich immer, finde ich genial. Wenn wir versuchen aufzuladen. Da gibt es auch
1: die doppelte Menge an Kinderriegel. Grüße gehen raus. <lacht>
0: So sieht's aus. Da machen wir echt mal eine Podcast-Party. So nennt sich das PP. Und, ähm, jo. Einfach nochmal danke dafür auf die Hinweise. Wir werden versuchen, das aufzulockern. Wie gesagt, wir haben da zwei, drei kleine Konzepte. Wir werden da noch überraschen, oder, mit der Zeit? Vor allem Flo. Ich habe eigentlich Flo die Aufgabe gegeben, weil ich mich <lacht> nicht genug, kreativ genug für gefühlt habe zu dem Zeitpunkt. Ähm, Vor allem, aber, wenn man
1: bedenkt, dass Dejan eigentlich der Kreative von uns
0: ist. <lacht> ja, Und dann entsprechend, ähm, jo. Werden wir heute einfach mal dann das beenden. Beginnen mit der Folge... Und äh, Beziehungen. Also Flo, ich würde meinen, wie immer, ich gebe das wieder ihm, weil er hat immer noch die Fragen. Ich habe auch noch eins, zwei, aber ich lasse ihn beginnen. Und wie gesagt, wir versuchen das dann während der Folge mit Ideen von Flo ein bisschen aufzulockern.
1: Ja, perfekt. perfekt. Danke für das tolle Intro. Wir haben es geschafft, nach äh, zwei Stunden. Ja, nach zwei Stunden haben wir es endlich geschafft anzufangen. <lacht> nee, aber wir wollten ja, äh, letzte Folge hatten wir so als kleinen Cliffhanger-Fake-Beziehungen äh, und äh, echte Liebe. Mhm. Von dem her würde ich sagen, steigen wir da ein, weil ich ja anscheinend groß angeteasert habe, dass ich noch ganz viele Geschichten drüber habe. Ja, Mann. Ähm, deswegen wollte ich einfach fragen, so generell, ob du schon mal so das Gefühl hattest, dass du jemanden geliebt hast, aber dann im Nachhinein gemerkt hast, es war gar keine echte Liebe. Weil so das war das, was ich letzte Folge eigentlich so erzählen wollte bei mir, weil ich hatte das schon ein paar Mal. Aber bevor ich jetzt erzähle wollte, ich fragen, ob du das auch schon mal hattest.
0: Nein, tatsächlich nicht. Für mich war das gar bisher... Nicht.
1: Auch nicht so leichtes Verliebtsein oder irgendwie so.
0: Ich habe es mir manchmal gewünscht, dass ich endlich mal wieder verliebt werde oder bin mit, diesem, mit so einer bestimmten Person. Und habe mir gedacht, mach doch endlich mal was, Brain, verdammt nochmal, warum ist das nicht wie damals? Die Erfahrung, die ich damals gemacht habe, Alter, also, mach doch mal was, ne? Aber es war hm. einfach nur eine von dem her relativ gesehen normale Person. Und ich mir so denke, ach, warum... Nee, und es ist tatsächlich so, wenn es dann mal die Erfahrung gab, dann wie gesagt 100% vollkommen und mir war komplett bewusst, das ist Liebe so. Und das, das wird anscheinend lieber sein so. Ja, tatsächlich. Ich hatte diese Confusion nicht. Okay,
1: krass. <lacht> ja, weil, ja, weil ich habe ja letzte Folge gesagt, als du eben von deiner Erfahrung berichtet hast, dass ich äh, so das Gefühl hatte, dass ich noch nie so wirklich geliebt habe. Weil ich meine, bei mir war es halt so, wie du es beschrieben hast, so dieses Gefühl war schon in Teilen vorhanden äh, während den Beziehungen aber ich habe dann gemerkt so im Nachhinein, dass ich, ähm, ich heißt schwer zu beschreiben, aber ich habe irgendwie gemerkt, dass es doch nicht richtige Liebe war. Ich kann, ich weiß es gar nicht genau wieso, ähm, aber irgendwie hat sich das alles so gekünstelt angefühlt. Also ich hatte teilweise das Gefühl gehabt, dass ich einfach so eben wie du meintest, mein Brain oder mein Körper dazu gezwungen habe, so diese ja. Gefühle auszuschütten oder irgendwie sowas. Oder halt mir jetzt eingebildet habe und dann war es nachher wirklich so irgendwie, oder ich habe eben, ja. Ich habe mir eingebildet, dass da was wäre. Ja. Du musst
0: dich anstrengen, sie zu lieben. Ich kenne das Gefühl auf jeden Fall, weil ich eben auch mal an diesem Punkt war, wo ich mir gesagt habe, mach doch endlich mal was und ich gebe mein Bestes. Und ja, doch, da ist, da ist ein bisschen was, oder? Doch, oder? Nee? Doch nicht. Ähm, und entsprechend wird das aber nie, 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 dieselbe. Das merkst du dann alleine dann, wenn eben auch zum Beispiel so dumme Dinge auch, ähm, wenn die Liebe auch wirklich biologisch mäßig real ist, dann zum Beispiel alleine der Duft der Person wird zum schönsten, ja, zum schönsten der Welt und wenn das auch nicht der Fall ist, dann äh, dann ist es einfach so, humorbedingt, jedenfalls, diese, diese Ebene ist da nicht da und das kannst du irgendwie nicht beeinflussen. Das ist, und zusammenfassend diese Frage einfach, die ich auch an andere Leute stellen kann, die mich voll beschäftigt so. Gibt es andere, die diese Erfahrungen gemacht haben, eben diese zwei Differenzen ne? und der eine, der wirklich komplett Liebe oder ist das tatsächlich extrem selten. Ne? Ähm, das ist jetzt fast
1: ein ganz anderer Bereich, aber eben was du gerade meinst mit dürften. Ähm, an sich ist ja Liebe nur eine chemische Reaktion im Körper. Von dem her hat es mich auch so ein bisschen, weiß nicht, von, ist es ist irgendwie so dieses Doppelte, Einerseits ist es eigentlich nur so eine chemische Reaktion von äh, Hormonen, die ausgeschüttet werden. Aber auf der anderen Seite ist es dann trotzdem so ein anderes Gefühl, wenn du deinen Körper, also ich weiß nicht, ob, ich glaube nicht, dass du keinen Körper dazu zwingen kannst, eine chemische Reaktion hervorzurufen, aber ähm, Trotzdem war es ja irgendwie an sich ein Gefühl, wo ich hatte, aber es war irgendwie doch nicht so das richtige Gefühl. So. Also, ich hatte schon bei einem von den drei Beziehungen jetzt äh, ist schon mit Duft und so, dass ich den krass anziehend und so fand, aber ähm, auch da hätte ich jetzt gesagt, dass es alleine jetzt nicht ausreicht und es war auch so mit das einzige, wo ich jetzt so das Gefühl hatte: okay, wenn ich sie gerochen habe und so, eben, das ist Liebe zu dem Zeitpunkt, aber.
0: Also ich habe mir das letztens, habe ich nochmal reinversetzt, dieses wirkliche Gefühl, wie das, also wie gesagt, das kannst du nicht steuern, das kriegst du einfach so plötzlich auch ziemlich fast schon, dieses auf den ersten Blick mäßig, das hatte ich einmal, ähm, neben dieser Grundschule Experience hatte ich dann direkt in der fünften Klasse das alles gerade nochmal Rewinding und da nochmal, weil ich ja nochmal älter war, echt nochmal einiges bewusster, deswegen erinnere ich mich gut dran, ähm, geschichtenmäßig kann ich da erzählen, das ist tatsächlich so ein Moment, ich habe es verglichen mit: Du bist extrem durstig, zum Beispiel ne? nach. Stell dir vor, ein ganzer Tag in der Hitze laufen, Running, was weiß ich, kennt man ja, wenn man voll ist oder irgend sowas. Und dann dieses Glas Wasser der haltet oder irgendwas richtig cooles äh, Kühles, Cooles, was dir richtig gefällt, geschmeckt, alles sowas, ne? Eisig, glasig und einfach nur so lecker. Und du dann die ersten Schlücke nimmst. Du kennst das Gefühl. Das ist einer der schönsten Gefühle, die es gibt, wenn du dann einfach... Du könntest diese Flasche nicht loslassen. Du trinkst so schnell und alles und so richtig satisfying. Und das, weißt du, wenn du so schluckst und... Ja gut, jetzt mache ich irgendwie so einen halben Porn draus. fast schon mäßig. Aber es ist wirklich eine, eine der besten... Gefühle, so. Und du könntest niemals zu dem Zeitpunkt, du würdest einfach nicht, dieses, wenn dir das jetzt jemand wegnehmen würde, diese Flasche nach zwei Stücken, würdest du da richtig das wieder zurückgreifen wollen oder was weiß ich. Oder dasselbe ist auch, wenn du so richtig Hunger hast, ne? So richtig Hunger hast und dann so deinen Lieblingsteller da essen, in Teller, ne? Ähm, da steht wirklich dieses Gefühl, ja, Ich ne? denke
1: mal, bei mir kann man es gut damit vergleichen, dass, ähm, wenn ich jetzt so deine Metapher aufnehme, dass wahrscheinlich bei mir ist es so, dass ich jetzt nicht den ganzen Tag nichts gegessen habe. Schade, dass ich eigentlich schon äh, satt bin, aber einfach mein Lieblingsgericht <lacht> vor mir steht und ich halt mir denke, ach so, das geht trotzdem noch und esse es dann halt. Ja, ja. versuche halt meinem Körper so, ja, das ist krass jetzt. Das ist entweder Obwohl der 16-Uhr-Snack so
0: 16. vor dem Kühlschrank, wenn du weißt, okay, Abendessen ist nahe, aber du solltest jetzt nichts essen. Oder halt der 2-Uhr-Snack, wenn du weißt, ich sollte jetzt auch gar nichts essen, aber trotzdem bewege ich, ja, das ist auch so. Ja, wo du ja, das ist wirklich so relativ... Ich habe es jetzt versucht, dieses Gefühl, weißt du, von extremer Desire einfach nur. Und das auch, wenn du davon weg, wenn dir das weggenommen würde zu dem Zeitpunkt, dass du eigentlich echt noch safan, also das, dass dir das echt wehtun würde, sagen wir mal so. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt in dieser fünften Klasse, als ich das nochmal hatte, diesen Moment, wo ich mich so richtig hart verknallt habe, man das damals ja noch genannt, ne? richtig hart verknallt habe. Ähm, da ist das so, du schaust hin und das, das zieht dich an wie so ein Magnet und wenn du wegschaust, das erinnere ich mich noch ganz genau, ich konnte nicht anders, als mich wieder umzudrehen und sich das nochmal anzuschauen. Diese Beauty, das war wirklich im Film, wo du, wo die Kamera ranzoomt, plötzlich so ein Slomo entsteht und, und so Sternchen und rosa, rosa Wölkchen um die Person und die Musik, dum 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 bist du so, das wird halt blöd, aber so richtig <lacht> richtig dieses stereotypische Falling in Love und der andere macht riesige große Augen, du starrst hin, es ist es ist. Du schaust dir da weg und. Ich, ich weiß noch ganz genau die Gedanken, als ob das jetzt passiert als ob das jetzt passiert. Nein, du schaust nicht wieder hin und ich drehe dich währenddessen so um. Das machst du nicht, das machst du nicht. Was, wenn sie <lacht> zurückschauen, was, wenn sie nicht zurückschauen, machst du nicht? Es ist wirklich. Drei vier Mal, und jedes Mal, wurde es stärker vor allem, jedes Mal, wenn ich sie dann gesehen habe, ist ein Sturm im Bauch. Weißt du, dieses richtig typische auch wieder, kribbeln und alles, aber so ein richtiger Sturm, wo du das auch richtig. Und auch selbst das ging dann hinüber. Ich erinnere mich halt noch so gut. Das geht dann so krass, dass du es dann auch bis bisschen die Arme hinein, so richtig so eine Aufregung und so ein inneres Aufwühlen, eine komplette Wärme die sich dann bei jedem Mal noch mal in, 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 intensifiziert. Und <lacht> intensiver wird es in, aber Ja, in, und Intensiver wird. Intensiver wird. Und das war wirklich so richtig, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Ähm, ja gut, ich habe es ja eigentlich gerade beschrieben. Ähm, Alter, <lacht> die haben so noch Ich, 20 heute, Minuten. ich <lacht> weiß nicht,
1: wie ich es schreiben soll, Leute. <lacht> ich
0: weiß ich bin heute nicht in Form, ich muss es direkt sagen. Ich versuche es nur zu illustrieren, das ist so ein Dings, komplett außer Kontrolle. Ich habe währenddessen die ganze Zeit versucht, dagegen anzutreten, aber es ist wirklich so, du versuchst wie so ein Bedürfnis zu befriedigen, wenn du dann einfach wieder hinschaust und das ist alles, was du haben möchtest in diesem Moment. Und dann hat sie beim dritten Mal oder so, hat sie dann auch gelacht oder so, weil sie halt mit Freunden geredet hat und sowas drumherum und das hat mir dann den Rest gegeben. Wenn sie auch noch gelacht hat, es war so eine Schönheit. Unglaublich. Ich habe sie unglaublich schön gefunden und dann auch das hat auch angehalten, also das weil diese Liebe jetzt auch nie Beantwortet wurde, sagen mal so, so weiß ich, wie man das er erwidert. erwidert wurde, danke. Dass es erwidert wurde, ähm, ist es erst in der Zeit, so nach zwei Jahren da oder so, ist es ausgegangen. Ich hatte sie dann später in der 10. Klasse, 11. Klasse, im Religionskurs. Und die saß ganz hinten rechts und ich habe sie da immer noch richtig schön gefunden. Aber ohne, mittlerweile, ohne dass so ein Gefühlssturm kommt. Ne? Aber ich habe noch ganz genau gemerkt, die ist wohl. Ja, sehr sowas so. Also
1: bei mir war es halt so eben meistens am Anfang auch so, so wie bei dir halt am Ende, so, ich, so findest du schön, findest jemanden schön, du findest jemanden nett, aber ohne diesen krassen Gefühlssturm. Ja. Und dann entwickelst du halt irgendwie, meistens bei mir was halt über WhatsApp oder so, dann ähm, bildest du dir halt immer was ein oder versuchst dir sowas aufzuzwingen kommst dann irgendwie in die Beziehung und versuchst dann über die Beziehung so langsam diese Gefühle entwickeln ja. und vor, bei der letzten Beziehung die dann auch ein halbes Jahr anging da hatte ich dann gegen Ende eben schon so oder zwischendrin dann langsam auch so dieses Gefühl wie du meinst so du wenn du sie angeschaut hast ist so ein bisschen der Bauch zusammengezogen so du hast eben den Geruch übelst gut gefunden und so ähm, aber trotzdem, als es dann vorbei war, hatte ich jetzt nicht so dieses, war plötzlich alles weg halt einfach und ich glaube halt nicht, dass nur weil eine Beziehung vorbei ist, plötzlich all deine Gefühle weg sind, wenn es echte Liebe ist und von dem her, weiß nicht, so im Nachhinein, wenn ich so drüber nachgedacht habe, ist mir eigentlich immer, im Nachhinein war ich mir immer ziemlich sicher, dass es nicht so diese echte Liebe ist, vor allem, weil ich auch glaube, ja. dass du die wahrscheinlich nicht erst in einer Beziehung, sondern schon davor spürst.
0: Also ich erinnere mich noch, ähm, dass es später dann auch, von der 5. bis zur 10. Klasse, ungefähr bis zur 11. hatte ich auch voll die Krise, weil ich einfach nicht wusste, was jetzt eigentlich Liebe ist, weil ich habe mich dann nicht wieder verliebt in dem Sinne, wie ich es halt kannte und mir dachte, da habe ich jetzt ein Problem, ne, weil ich sehe ja die ganze Zeit überall Couples, wie machen die das? Ich habe damals gedacht, das basiert darauf, auf meinen Erfahrungen, so, dass du diesen Effekt hast, den du nicht beeinflussen kannst und dass du daraufhin dann die ganzen Beziehungen hast und ich dachte mir so, was passiert mit, warum ist bei mir nichts los, so, ne, was soll der Scheiß, was soll der Scheiß hier? Ähm, und das ist ganz grundlegend diese riesige Frage, die ich mir stelle, ob das viele Leute haben, ob das, ob das, das viel gibt, ob ich das jemals in meinem Leben wieder haben werde, kannst du nicht wissen. Ähm, anscheinend zum Beispiel jetzt bei in dem Fall mit Flo, ähm, dass du es noch nie so richtig hattest, ich glaube, das ist für viele weitere Menschen der Fall und ich weiß einfach nicht, was ich von mir aus dann halten soll, ob ich irgendwie, äh, na, äh, da... Ja, das ist
1: eine ganz interessante Frage, würdest du eine Beziehung eingehen mit jemandem, den du hübsch findest, aber wo du nicht dieses krasse Gefühl hast?
0: Eben, und das habe ich dann so viel gegoogelt, diese ganz grundlegende Frage. Ich habe erst wieder verstehen müssen, dass Liebe eigentlich überhaupt auch so möglich ist, wie es eben eigentlich meistens halt passiert. Als ich das dann verstanden habe, würde ich heute mittlerweile sagen, ja, ich glaube schon, weil ähm, erstens schon mal hast du dann noch weniger so eine komplette Basis, die dich zerstört, wenn am Ende auch alles zu Ende ist, weil wie gesagt, das hinterlässt Spuren für Jahre. Ähm, und zweitens, auch so kann Liebe echt schön sein. Also ich habe auch das Gefühl, klar, äh, mit anderen auch... Wo du ja, ich würde halt auch nicht
1: sagen, dass ich die Beziehung jetzt bereue. Also klar, wahrscheinlich so, was war am Ende halt bei allen drei rausgekommen ist, würde mhm. ich wahrscheinlich schon sagen, dass ich es bereue, wobei die erste wahrscheinlich am wenigsten. Aber an sich währenddessen, nur weil du jetzt nicht die krassesten Gefühle hast, ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass eine Beziehung trotzdem schlecht ist.
0: Ja, ja, also ich, ich würde es jetzt so sagen, ich glaube schon, dass wenn ich damals, ich war ja dann noch vier Jahre zusammen, wirklich zusammen mit ihr in der Beziehung, da in der Grundschule, das war schon echt. Da bist du so extrem happy und es bedeutet dir so viel. Und das ist alles, was zählt und so. Ähm, aber, wie gesagt, die Dark Side davon und dann vor allem. Ähm Du kannst es halt nicht kontrollieren. Vielleicht dieses zweite Mädchen, was dann in der fünften Klasse war, ich habe später gemerkt, das ist voll nicht von der Persönlichkeit her eine, die mir gefallen würde. So, die ist voll das Gegenteil von mir, sagen wir es mal so. Und ich habe mir damals dann auch immer wieder gedacht: Boah, zum Glück ist daraus irgendwie nichts geworden, weil die, also rein von ihrem Verhalten her, ne ich sie einfach nicht meinen Hätte ich mich nicht so gut wie ihr verstanden. Und da frage ich mich dann schon, weißt du, so, keine Ahnung, es ist vollkommen mysteriös. Deswegen stelle ich die Frage gerne in den Raum, wer immer das auch hört, äh, wenn man mal drüber reden können, finde ich immer super faszinierend. Weil da gibt es viele Fragen, das stimmt. Und ein, das ist so eine principal frage Was besser ist, keine Ahnung.
1: <lacht> ich überlege gerade, welche Frage von meinen zwei ich als erstes stelle. Weil die eine hat, äh, die fand einen Freund ganz gut reingepasst, deswegen stelle ich sie mal. Ähm, glaubst du, man kann Liebe als Fähigkeit weiterentwickeln?
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Absolut. Hey, ja. Du kannst ein komplettes ass sein und dann werden auch vor allem, wenn du schon ja, verheiratet bist, höre ich so viele Geschichten immer davon, wie du nicht am Ende wieder scheidest und so einfach, weil du nicht den Skill hast, eine Liebe aufrechtzuerhalten für 30 Jahre oder noch länger oder kürzer, was weiß ich, ne? ähm, Auf tägliche Basis und alles, das ist ein richtiger Skill und du musst dich da immer drauf einlassen und so. Und am Anfang ist Liebe auch voll der Skill, wenn es schon anfängt mit Be äh, Seduction und alles, was weiß ich, Verführung und später... Ja, das ist eigentlich, ich versuche die Antworten kurz zu halten, auf jeden Fall, 100% ist Liebe, oh, sehr guten sehr wohl ein Skill, du kannst ein Mädchen auch in dich valid machen, bin ich ziemlich fest von überzeugt, das, das gibt es ja,
1: das, ja, das glaube ich auch, ja ich glaube auch, dass man es weiterentwickeln kann Jo Gut, das war eine schnelle Antwort, perfekt. Denn die zweite Frage oder das zweite halt Thema, über was eigentlich ganz interessant ist zum Reden, ist nämlich Online-Dating. Du hast mich ja letztes Mal schon gefragt wegen Tinder-Account. Und ähm, für mich spielt aber generell Online-Dating auch so ein bisschen in die Richtung äh, Fake-Love, weil ich glaube, dass über ähm, Online-Dating nicht so die richtige Liebe oder richtige Gefühle entwickelt werden können, wie äh, wenn du jemanden normal triffst. Ich meine, es ist schon klar, aber deswegen frage ich mich halt auch, warum Online-Dating immer mehr dann benutzt wird, weil ich finde, dass so eigentlich klar während Corona jetzt nicht, aber ansonsten, dass du genug Leute draußen treffen könntest. Und ich glaube halt, dass man durch Online-Dating halt einfach es ist bequemer und ähm, man findet aber, oder ich weiß nicht, das ist eine These, die ich aufstelle und du musst als nicht sagen, ob du zustimmst oder nicht. Aber ich finde, dass man durch Online-Dating dann doch eher so schwächere Form von Liebe und so findet oder sucht auch. Also ich glaube, jemand, der jetzt so eine richtige, ernsthafte Beziehung für sein Leben sucht, wird jetzt eher weniger Online-Dating benutzen, oder? Siehst du das anders?
0: Sehe ich anders. Also bei Online-Beziehungen baust du tatsächlich erstmal eine Illusion auf, und zwar so, wie du sie dir gerne vorstellst. Bei Online-Beziehungen, wenn es gut läuft, hast du direkt und den Typen noch nicht wirklich, also von, ich mache jetzt mal Perspektive eines Mädchens, ähm, dass du dir vorstellst, okay, der ist, der wenn du den halt nicht berühren konntest, nicht richtig sehen konntest und alles, dann wirst du das alles halt replacen in deinem Kopf mit Dingen, die du persönlich gut findest. Ne? Ähm, klar, das, wenn du mal ein Foto gesehen hast und so, dann ändert sich das ein bisschen, aber trotzdem, es fehlt einfach so Informationen, die du da reinbringen wirst. Und da ist ein Vorteil von Online-Dating in dem Sinne, dass du als, als Junge zum Beispiel, wenn du da mit ihr schreibst, dass du das relativ strategisch fast schon füllen kannst, indem du sagst, ich würde das mit dir machen, ich würde da auf jeden Fall dich ähm, so und so und je nachdem und fragen, wie magst du es am besten und was weiß ich und dann entsprechend diese Illusion, die sich da aufbaut. Und im Kopf, ganz einfach Kopfgedanken, damit kannst du viel einfacher Dinge abspielen lassen und reinbringen, als wenn in Real Life, wo du es proven müsstest. Wenn du jetzt sagst, ich backe dir einen Kuchen, und ja, schon. Nicht ja, das,
1: das, was du gerade erklärst, ist ja schon, dass es einfacher ist. Das will ich nicht abstreiten. Aber ich meine, du meinst ja schon eben mit Illusionen, dass es dann auf nachhaltige Sicht eben dann doch schlechter ist, weil du an sich eine Illusion am Anfang aufbaust, die du halt im äh, Real Life jetzt nicht so aufbaust. Also, ich meine, eine Person, die du im Real Life schon kennst und so, äh, da weißt du doch viel eher, was du von ihm hast, auf blöd Deutsch gesagt, auf gut Deutsch gesagt, <lacht> lol, als äh, bei Online-Dating.
0: Das auch, aber ich glaube schon, dass wenn das weiter. Also es kann natürlich dann entsprechen, wenn du dich mal triffst, kann das beide Wege gehen. Entweder das wird vollkommen entgegen der Erwartungen, wenn du dich dann halt wirklich, wenn, da, wenn beide Seiten übertrieben haben oder was weiß ich, ne? Oder auf dieser Basis eben, dass du den Typen entsprechend schon richtig magst und alles. Und dann erst in einem Treffen so kleine Fehler siehst oder was weiß ich, ne? Aber der Typ schon ehrlich meint oder halt eben, was weiß ich, sein Bestes gibt, irgend sowas. Dass du schon den Vorteil hast, weißt du? Weil einfach, ähm, bisher voll, die süßen Momente waren alles und dann kommt sie schon in diesem ersten Treffen mit diesem Gedanken, wow, super, weißt du, freue ich mich, bin ich excited und so, hast du diesen Vorteil. Und dann kommt es eben drauf an, ne? wenn du natürlich übertrieben hast und alles, dann platzt diese, diese, diese Illusion, ist schon klar. Also ich kenne da eine Geschichte, die einen erzählt hat, die hat sich dann auch voll einen sweeten Boy vorgestellt und alles, hat sich auch so hingestellt und war auch im Chat voll lieb und so, hat voll gefeiert, deswegen entsprechend Treffen danach, stellt sich heraus, dass es so ein richtig muskulöser, voll, voll, weißt du, richtig Brickman Richtiger Typ, ne? und das war gar nicht ihr Dings. Und das ist dann entsprechend ne, ausgegangen. Aber es gibt auch viele Geschichten, wo es ähm, dann so richtig nach dem Online-Dings auch richtig funktioniert hat tatsächlich. Also, ja. Ich glaube schon, dass es das eine Chance bieten kann, wenn man es korrekt noch nutzt. Auf jeden Fall. Weil es gibt viele genug Mädchen, die sind noch erstmal sche, wenn es darum geht, Leute direkt zu treffen. Das heißt, online ist da so, ein, so eine Möglichkeit für ein langsames. Reinbekommen, dass man erstmal die Persönlichkeit kennenlernt, das Aussehen erstmal nicht 100% zählen ne? und dass du danach, wie gesagt, auf dieser guten Basis hinweg Chancen hast.
1: Okay. Jo. Also, benutzt du Online-Dating?
0: Uff, oh, nö. Online-Plattformen, Dating-Plattformen auf jeden Fall nicht. Nee, nee. Habe ich mal zum Spaß, oder? Aber sonst nichts Besonderes.
1: Also keine Erfahrungen, über die du berichten könntest?
0: Uff, äh, nö. Leider nicht. Wäre lustig gewesen, aber bei Online-Beziehungen, online, <lacht> online Badu und Tinder und alles das. Du musst ja dafür zahlen, so das ist, denke ich mir so nie. Es ja,
1: geht, das Tinder, Tinder ist kostenlos. Bis zu einem, also du kannst halt nicht äh, unendlich swipen und so Zeug. Aber ja,
0: ich habe es noch nicht mal Aber ich hätte gerne geschieden dazu, sagen wir es mal so. Aber habe ich leider nicht. Sorry.
1: Okay, gut, dann muss ich mir eine andere Frage überlegen. <lacht> Naja, weil ich finde Online-Dating Online ist ein interessantes Thema, vor allem weil ähm, Tinder und so ja in letzter Zeit dann doch krass abging, also das benutzen sehr viele Leute, oder fast alle, die Single sind, oder nicht fast alle, aber sehr viele Leute, die Single sind. Naja, okay, auf jeden Fall eine neue Frage, glaubst du, dass ähm, Liebe in einer Beziehung, also jetzt gehen wir mal von Single zu einer Beziehung, äh, glaubst du, dass Liebe in einer Beziehung bleibt oder dass man sie immer wieder neu entfachen muss, wenn es richtige Liebe ist?
0: muss man schon neu entfachen das ist auch tatsächlich ähm, gibt genug Versuche wo du Liebe versuchst neu zu entfachen und dann wird das aber nur noch schlimmer weil dann eben so ein Druck in, entsteht und das dann komplett zusammenbricht das gab es auch schon oft genug wenn man dann versucht zu pushen und alles und das wieder zurückbringt in alte Zeiten die du aber nicht zurückbringen kannst ja gut ich, ähm, ich sag's mal so ich habe schon aus Podcasts so ähm, ja Beziehungs Be ähm, Beziehungs Ra Wie heißt das hier? Äh, Therapien. Ähm. Und da hörst du das eben ganz oft, Leute, die das eben versuchen, deren Liebe zusammengebrochen ist, die mittlerweile dann in schwierigen Problemen stecken, wie mit Kind oder verheiratet, was weiß ich. Und das ist dann voll interessant zuzuhören, wie die da versuchen, das wieder aufrechtzuerhalten. Da lernst du echt, was das so heißt, zusammenzuleben und Liebe eben aufrechtzuerhalten und alles. Und das, das verlangt eine komplette oftmals Restrukturierung von allem, wenn das Leben auch geschieht und dann wieder Dinge hinein, was weiß ich. Ich brauche das jetzt, glaube ich, nicht lang auszufüllen, so like es gibt da durchgehend Herausforderungen und es ist nicht eigentlich alles immer die rosa Wolke und was weiß ich so, like, ähm, wenn es ernst ist, dann wirst du durch diese Challenges gehen müssen und äh, da wirst du dran arbeiten und das neu entfachen müssen. Ja.
1: Also, glaubst du nicht, dass wenn es wahre Liebe ist, dass die dann für immer bleibt, ohne dass Bo du... Also, die Frage ist aber auch, was versteht man unter neu entfachen? Also, klar, man muss gewisse Krisen zusammen überwinden, aber ähm, an sich Neuenfachen so, so Pause mal machen oder eben mal auch mit anderen Weiblichen oder Männlichen, je nach Geschlecht, Leuten mal eben mehr Kontakt oder so. Oder was heißt neunfachen? Es so, ist, ist, ist ja nicht Neuenfachen, wenn du einfach, keine Ahnung, einer hat eine Lebenskrise und dann gehst du zusammen in den Urlaub und ist die Liebe wieder neuen Fachern, oder
0: <lacht> Naja, eben, also ich glaube, echte Liebe ist ja genau das, dass du dann für ein paar Monate mal so eine Pause machst oder eben was anderes oder den Space lässt. Oder eben ganz anders an die Sache rangehst und der Person nochmal wirklich die hinterfragst, okay, was wollen wir machen? Wie wollen wir das hinkriegen? Und alles, das ist ja dann eigentlich Proof von echter Liebe. Und das ist dann wieder neu entfachen, dass du irgendwann nach einer Zeitkrise wieder ordentlich abends im Bett, alles wieder happy und gut. Weißt du, so like ohne Regrets, alles wieder, weil das ist eigentlich der größte Auslöser, wenn du dann abends einfach awkward, so alles awkward, du hast die Probleme, die auf dich liegen, man kann sich nicht miteinander sprechen. Das Entfachen ist einfach so ein eine Arbeit, ganz generell so wie also. Ähm, obwohl die Liebe natürlich noch da sein kann, aber ähm, keine Ahnung, das ist komplex. Es ist, sagt, das würde jeder sagen. Es ist kompliziert so. Und äh, das wird sich in jeder Situation anders herausstellen. So, es ist immer verschieden. Und du musst halt immer drauf eingehen und äh, das wollen und durchziehen und äh. Ja, ich aber, weiß es ist ja ist selbst noch nicht so Weil zum
1: Beispiel Liebe im Alter eben. Ähm, ich finde, es gibt so die zwei Arten. Ähm, es gibt so die ein Pärchen oder die einen, ja, ich sage jetzt mal Eltern oder halt ältere Leute in der Beziehung, die bleiben ihr ganzes Leben zusammen. Und dann gibt es viele, die sind eben so 10, 20 Jahre verheiratet und dann irgendwann funktioniert es halt nicht mehr. Und ich finde es interessant, wenn ich so, bei mir nämlich ist es ein interessanter Vergleich, ähm, meine Eltern. Ähm, die sind nämlich noch so eben dieses perfekte, glückliche, äh, Ding. Ich habe die noch nie irgendwie streiten sehen oder irgendwie sowas. Und dann auf der anderen Seite meine Großeltern so. Eigentlich hatte ich auch immer das Gefühl, dass meine Großeltern so voll glücklich sind und so. Aber seit jetzt eben meine Oma ihr Haus verkaufen musste und jetzt im betreuten Boden ist und, ähm, sie mit meinem Opa, sag ich mal, jetzt näher zusammen hockt und so, streiten die viel mehr und, äh, ja, keine Ahnung, gibt eigentlich kaum noch so dieses... Friede, Freude, Eierkuchen, was du dir vorstellst. Und von dem her finde ich es ganz interessant, wie es sich halt eben bei unterschiedlichen Leuten entwickelt. Aber klar, das ist bei jedem anders und bei jedem gibt es irgendeinen Grund. Und Aber eben, deswegen fand ich so eine interessante Frage.
0: Ja, also ich glaube, so wie du es jetzt meintest in diesen Beispielen, das hängt jetzt auch mit Lebensemotionen zusammen. Ich glaube, Liebe wird einfach mit 70 Jahren, ist das eine komplett andere Sache als jetzt hier mit 20, wo es vor allem darum geht, um körperliche Zärtlichkeit und das ist 100% Funk und dass du sweet bist und dass du dies und jenes in Ja, Hand aber hast.
1: ich würde sagen, bei meinen Eltern, die sind jetzt auch schon seit 30 Jahren oder so verheiratet, von dem her.
0: Ja, weil ich, da spielt sich Liebe dann eben auch anders ab und da wirst du dich entsprechend irgendwie so anpassen und keine Ahnung, du hast schon recht. Also es ist, ist ein Mysterium, sagen wir es so. Und eine sehr interessante Frage auch. Also, ich glaube, sowas kann man erst wirklich richtig kommentieren, wenn du selbst mal mit 30 irgendwie in so einer Lage bist, wo du sagen kannst: Okay, ich habe die und jenige Erfahrungen, liebe ist mittlerweile für mich das und jenes und so Dinge halt. Ne?
1: Hast du noch eine Frage, gerade spontan?
0: Mmh, spontan glaube ich, nö. <lacht> <lacht>
1: Ja, weil das einzige Thema, wo ich mir den noch aufgeschrieben habe, in Richtung Liebe, weil ich meine, wir haben jetzt eigentlich schon echt alles durch. Wir haben unsere Vorstellungen, wir haben unsere Geschichten, wir haben gut, die ja. Zukunft, wir haben chemische Reaktionen im <lacht> Zusammenhang mit Liebe. <lacht> Aber was ich interessant eben fand beim äh, Ding Fake Love, ähm, nämlich Fake, Fake Freundschaften. Und zwar, ich glaube, jetzt in unserem Alter, weiß ich nicht, ob du da schon krass Erfahrungen mitgemacht hast. Aber vor allem wahrscheinlich, wenn du nachher erwachsen bist und vielleicht auch, wenn du dann eben eh mal mehr verdienst, mehr Einfluss hast, äh, wird sich das wahrscheinlich eher noch zeigen. Aber ja, meine erste Frage ist eben, hast du schon mal so Richtung Art-Fake-Freundschaften oder so, wo du dachtest, okay, der ist wirklich mit dir befreundet und nachher hat sich ausgestellt der wollte irgendwie, keine Ahnung, nur dich runterziehen, an dir hochziehen, dich ausnutzen, weil du schlau bist, ich habe keine Ahnung. Und die zweite Frage weiß ich gerade nicht mehr. Beantworte erstmal die erste.
0: Wenn du willst, kannst du mal wieder als erst beantworten, falls du eine hast, weil sonst ist das wieder so interviewmäßig. Ja, ähm. ist recht.
1: Also doch, ich habe tatsächlich, ähm, und zwar auf dem Hochrang-Gymnasium, wo ich äh, davor war, ähm, bevor wir auf unsere Schule gewechselt sind, wo wir uns kennengelernt haben, ähm, da hatte ich tatsächlich schon so ein paar Freundschaften, wo es lag halt vor allem damals daran, dass eigentlich alle anders waren als ich, sage ich mal. Und ähm, ich halt eigentlich wirklich nur meinen Freundeskreis zu Hause, wo ich gewohnt habe hatte, aber das war auch kein großer Freundeskreis und ich dann halt nicht so als Außenseiter in der Klasse stehen wollte. Deswegen habe ich mich einfach mit so ein paar Leuten angefreundet und so und bin halt immer mit denen in die Mittagspause gegangen und an sich, ich habe mich jetzt auch nicht ausgegrenzt gefühlt oder so Mitläufer oder so, aber du hast dann halt schon gemerkt, so keine Ahnung, der eine hat dich immer runtergemacht, der andere hat, bzw. okay, der hat alle runtergemacht, aber trotzdem. <lacht> äh, es war halt einfach nicht so dieses Freundschaftsfeeling, wo ich dann nachher auf, ähm, auf der Schule hatte, wo ich euch kennengelernt habe, oder generell das Freundschaftsfeeling, wo ich mit euch hatte. Ich habe auch heutzutage keinen Kontakt mehr mit denen. Ähm, ist es ist wahrscheinlich auch ein Kriterium in die Richtung, aber es ist halt was ganz anderes, wenn du so wirklich so eine Freundschaft hast, wo du dann auch vertrauen kannst, wo du auch so Sachen hast. Also ich meine, ich habe mit dir nie über irgendwie was Tiefgründiges mal geredet oder irgendwas Persönliches oder so. Es war halt immer nur dieses Schulding, du hast mal zusammen gezockt, bist du halt mal, ja, kann ist schon mal nach Hause gegangen und hast da so irgendwas gespielt oder so, aber es war jetzt nie so eben Tiefgründiger, auch so Es klingt jetzt blöd, aber so, so, so gefühlemäßig Dass du auch der Person vertraust Dass du auch die Person, es klingt jetzt also schwul, Aber dass die Person <lacht> vermisst oder irgendwie so Zeug so, es war halt einfach nur So Zeitvertreib in der Schule und sobald du dann halt Aus der Schule raus bist, waren die eh wieder vergessen Und das hatte ich halt so eben Bei euch eigentlich überhaupt nicht Aber es ist schwer zu beschreiben, woran es liegt Vor allem, wahrscheinlich, ja Dass ich mich mit denen einfach nicht identifizieren konnte Wobei mit dir kann ich mich jetzt auch nicht so identifizieren, aber unsere Freundschaft ist eh eine besondere.
0: Das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, ich würde dazu nur, das hatte ich natürlich auch, das hat jeder, das ist vor allem in der 6., 7., 8. Klasse, ich habe mich, ich habe damals extra mal Fußballkarten gekauft, nur damit ich zu den coolen gehöre, die auch irgendwie so meine Halbfreunde sind, dass ich so einen Status habe. Also hey. ich
1: habe mal so viel Geld für diese Fußballkarten ja. ausgegeben. Ich erinnere mich sogar noch an eine Geschichte, ich hatte eben auch dieses Panini-Album ja. und dann war mal mein Opa aus den der Philippine, da und meine Eltern waren nicht da und ich habe mir immer diese Karten gekauft, wenn meine Eltern nicht da waren, irgendwie so heimlich oder so. Und dann hat meine Mutter mich zum ähm, Brot kaufen geschickt und da sie nicht da waren, ja. ich habe, ohne Witz, ich habe glaube ich einen Wert von 50 Euro oder mir so diese ganze, ich habe mir so 20 Packungen gekauft oder ich so. Dann bin ich nach Hause gekommen und mein Opa meinte so, eben was ich noch gekauft habe und ich so, ja, nix. Und dann hat das halt nachher meinen Eltern erzählt und habe ich übelst in Anschluss gekriegt, habe sie denn irgendwo hinter dem Haus versteckt, irgendwo, wo sie die keiner gesehen haben, weil meine Eltern dann eben danach gesucht haben. Und, ah. ja aber sie haben es ja gemerkt
0: also ich hatte eine Zeit lang ein iPad und das war zu Zeiten von der 5. 6. 7. Klasse wo erstens schon mal niemand wirklich groß so Dinger hatte, auch damals Handys waren, ne wir sprechen hier von 2014 so richtig so alte Zeiten, weißt du wo noch nicht alle ein Handy hatten und dann vor allem hatte vor allem niemand ein iPad und äh, iPad 2 war das damals voll das High-Class-Ding Apple und damit war ich richtig, am. habe ich doch schon mal erzählt, oder? Ich, glaub, ich hab ja. das schon mal <lacht> ich habe das schon mal erzählt. Aber es ist jedenfalls in Relation zu diesen Fake Friends. Ich habe jetzt nicht erzählt, wie ich zum Bus gegangen bin und da eben voll der Chef war, sondern eben, nee, das habe ich ja auch schon erzählt, morgens oder so. Jedenfalls waren das dann auch so meine Fake-Freunde, oder? So, hey, der, mein Freund, lass zum iPad spielen gehen. Und dann waren das auch tatsächlich meine Freunde und haben mit mir geredet, einfach weil ich ein fucking iPad besitzt habe. Ja, okay, und aber
1: ja, das war bei uns auch so. Und so auch morgens immer im Bus. so Und dann hat er dir keinen Platz mehr freigehalten und dann war er nicht mehr dein Freund.
0: <lacht> Die hat, es erinnert mich, so, ist irgendwie jetzt wo ich so drüber nachdenke, wahrscheinlich ich würde das in 30 Jahren wieder so sein, wenn ich dann meinen Mercedes fahre ne, und dann habe ich dann auch voll meine Freunde ja alles am abchecken und so.
1: Eigentlich bin ich nur mit dir befreundet, weil ich hoffe, dass ich durch deine krassen Sprachskills diesen Podcast erfolgreich machen
0: kann. So sieht es aus, vor allem heute. Damit weg. Vor ja. allem heute ist es richtig, richtig dabei. Um, und mit meinen Fragestellenskills auch, weil ich mittlerweile so nach den ersten zwei drei Folgen noch voll enthusiastisch dabei. Flo, wir müssen dies machen. Ich gebe 15 Minuten Kritik. auf Die hat einfach all seine
1: Fragen <lacht> bei diesem Interview über meine Reise aufgebraucht.
0: Ja, richtig. Also da habe ich mich doch so richtig vorbereitet, richtig Mindmap alles und hier habe ich immer noch Notes und so, aber irgendwie tut mir halt echt leid, dass ich einfach mittlerweile. Nächstes Mal, ich verspreche, nächstes Mal stelle ich auch wieder Fragen. Es wird besser. Ähm, wir machen das. Beziehungen irgendwie erste Folge war ich auch voll enthusiastisch und sowas dabei, aber jetzt mittlerweile erinnert mich jetzt einfach nur dran, wie ich einfach durchgehen. Naja, jedenfalls. Flo, hast du noch eine Frage? <lacht> <lacht> ähm,
1: ich wollte noch mal was bei Fake-Freundschaft fragen. Mhm. Glaubst, glaubst du, dass du heutzutage erkennen würdest, wenn jemand, ähm, jemand Fake-Freund mit dir sein will? Nö
0: da bist erstens schon mal bin ich ganz generell sehr naiv und zweitens merkst du sowas meistens immer erst am Ende von dem her gebe ich mir das voll zu dass ich da ganz sicher das am Anfang nicht merke und von dem her ähm, ja ne? <lacht> das ist ja eben der Trick an der ganzen Sache am Anfang merkst du es nicht und erst danach wenn das schlecht dann passiert ist sagst du dann so ah oh ja schlechte Freundschaft so ist ja irgendwie fast schon logisch oder wie bei mir schlechte Beziehung so sieht's aus ja ähm, naja aber ich habe damals ja auch lange geglaubt flo das tut mir leid das tut mir leid für dich ähm, ich hätte jetzt sonst ich auch glaub, noch. ich
1: habe gerade Achso, ja. Ja? Nee, nee, gerne. Ich wollte gerade sagen, als Witz, ich glaube, ich habe gerade realisiert, dass unsere Freundschaft auch Fake-Freundschaft ist.
0: <lacht> ah ja, sonst wäre Flo viel mehr geworden als die mitarbeiter äh, Ähm, ja.
1: Ich glaube, ich nenne den Podcast umso ziemlich Fake-Freunde.
0: Hm. So sieht's aus. Ähm, ja, sonst so dumme Frage, die ich habe, wenn du jetzt ein Vater wärst, ne? Also machen wir generell mal hier äh, Vorbereitung, wir als Vater. Ich, ich, abschließende Frage ist das so für mich. Ähm, was wären zwei, drei, was weiß ich, so wirkliche kurze beste Recommendations, die du deinem Kind, 14 Jahre alt, geben könntest so, ne? Erste Beziehung oder so, ne? Ähm, was würdest du dem, ne, was Achtung Also äh, geht es jetzt ums Leben, äh, Weisheiten, oder geht es jetzt um Beziehungen? Beziehung, ah, okay. Natürlich. Eben auch so, auch diese lustige Dings, weißt du, sexuelle Aufklärung, so, sagen wir mal so, 13 Jahre oder so, was weiß ich, ne? Erste Freundin, irgend sowas. Ähm, wie würdest du das angehen? Es ist halt
1: schwer, ich, weil ich bin der Meinung, wenn es ein äh, Sohn ist, dann ist der Vater für die sexuelle Aufklärung verantwortlich und wenn es eine Tochter ist, ist es die Mutter. Weil ich hatte das Gefühl, <lacht> das war nämlich bei uns auch so, dass so meine Mutter meistens eher mit meiner Schwester so über so Sachen geredet hat und bei mir eigentlich gar keiner. <lacht> <lacht> nee, aber jetzt eher, eher mein Vater. Und ähm, von dem her, wenn es ein Sohn wäre, ist es schwer. Drei Weisheiten, nicht ich ihm geben würde. Also das sexuelle Aufklärung ist nochmal was anderes, würde ich sagen. Um, in Sachen Beziehung würde ich ihm halt vor allem raten, es langsam anzugehen um, und halt ihm dann halt meine Weisheiten, äh, Weisheiten erzählen. Dann würde ich ihm halt sagen, dass du sich einen großen Kopf machen soll, dass ich auch Jungfrau bist, wahrscheinlich, keine Ahnung, 20, 21 war oder so. Ähm, ja, aber ich weiß auch nicht, wie es zu der Zeit ist. Vielleicht kennst du es auch damals, da ist es denn zu dem Zeitpunkt äh, normal oder vielleicht bist du ein übelster Außenseiter, wenn du noch nicht mit 15 ich hab, weiß ja nicht, wie es dann dort ist, aber. Und. Ähm,
0: ja, ja, sexuelle Aufklärung mit 14. Was? Du bist immer noch jungfrau? Was soll der Scheißsohn? Genau, und dann boxe ich ihn. So, also über, das wäre ja meine Antwort hier, ne? Erstmal fett eine ins, ins Maul, weil ich ja selbst viel besser bin. <lacht> Von dem her. <lacht>
1: genau. Aber es ist eine schwere Frage, ich weiß es nicht. Ich, mag ich weiß die Frage. Also
0: wir behalten die auf jeden Fall auch für so eine Folge, das kann man schon mal leaken hier, wir als Väter, da haben wir glaube ich dann mal demnächst, ne? da freue ich mich schon auf die, ich glaube, die wird ganz lustig. Ähm, willst du noch? Ich glaube,
1: da können wir dann so ein bisschen auch über unsere Erziehung reden, weil ich glaube, das spielt da auch mit.
0: Gerne, mehr. auf jeden Fall. Ähm, und dann vor allem, das von Vergleichen, so in zehn Jahren oder so, was weiß ich. Ähm, bei mir wäre das jetzt, also zum Beispiel kann ich da so eine Geschichte erzählen. Hoffentlich habe ich sie nicht schon erzählt, ich habe gar keinen Überblick mehr. Ich habe meine Eltern... <lacht> <lacht> es ist so. Ich habe natürlich in der Grundschule irgendwann die krassen Leute ab der dritten Klasse oder so haben dann irgendwann die Wörter ficken oder so erwähnt. Ne? So die krassen Gangster, coolen Boys, ne, die haben es dann durchgehend gesagt und was weiß ich und die richtig Wichser und da wird es halt so langsam in Mode. ne. Mittlerweile, mittler, als ich in der zehnten Klasse noch den Bus genommen habe, habe ich teilweise mit äh, Grundschulkindern, bin ich da voll äh, der Einzige gewesen, der in einem Bus mit 50 Grundschulkindern gesessen ist. Das ging schon ordentlich ab. Also wie die da. Äh, oh, schau mal, Pipi Kaka. <lacht> Und durchgehen da sitzt du da 20 Minuten, allein das war jetzt schon richtig awkward und schlimm, aber das musst du dir vorstellen von 20 Leuten, äh, äh, Kindern, ja, denke ich, ja, und da warst du dann auch mal, was soll ich damit jetzt sagen, ich habe meinen Faden verloren. Ähm, ich
1: denke mal, du hast deine Eltern in irgendwas gefragt.
0: Genau, genau. Und dann habe ich eben, war ich da mittendrin und natürlich richtig hart innocent. Und habe entsprechend aber schon gemerkt, natürlich, das wird irgendwas sein, das frage ich mal lieber meine Eltern nicht direkt. Ne? Dann habe ich halt, war ich halt so schlau und habe es dann erstmal gegoogelt. Ne? Habe ich in Google einfach das Wort Schicken eingegeben. Ich war mich noch gut. Ne? Ich sehe schon so ein paar Bilder und habe schon bestätigt bekommen, was ich mir so gedacht habe. Damals war ich wirklich doch komplett innocent. Ne? Hab's jetzt auch so, jeez, weißt du, so. Das Ding ist, ich erinnere mich doch so gut. Das war im Wohnzimmer, weil ich ja noch keine eigene PC hatte. Ich wusste extra so ein Moment Moment warten, wo erstmal alle weg waren. Die Eltern waren in der Küche oder so was, weiß ich, und die Geschwister sonst wo draußen, was weiß ich. Und das Ding ist, jetzt habe ich das eingegeben und meine Maus hat angefangen nicht mehr zu funktionieren. Es ist ohne Witz, das klingt, wie wenn es äh, extra hinzugefügt wird um die Geschichte. Ich erinnere mich aber noch so gut dran. Es war wirklich so. Die Maus hat irgendwann einfach gespackt Ich habe versucht diese Seite wieder zu schließen und habe mich richtig aufgeregt. So, warte, das funktioniert? Und die Maus richtig so, richtig so. Ah, ich wurde richtig panisch, weil es war, ich konnte diesen ficken, diese Bilder, was weiß ich, konnte ich einfach nicht mehr wegklicken. Und ich saß da, bin mich aufgeregt und merke erst so nach 5 Sekunden, dass ich hätte nicht so laut sein sollen. Kommt mein Vater in den Raum. Deren, was ist los? sieht, was ich auf dem Bildschirm habe. Ich, könnte mich, ich hätte mich einfach nur vergraben können. Vor allem, der Computer hat dann halt komplett irgendwie gelegt und du hast das Fenster nur noch so zur Hälfte gesehen. Ich habe versucht, den Taskmanager natürlich zu starten und so, ne, und war da mittendrin und du hast halt nur noch so ein paar Wörter oder so irgendwo gesehen von den Titeln oder so auf Google, den Suchdings und so. Aber es hat schon ausgereicht, dass ich an dem sein Gesicht sehe. Okay, scheiße, wir sind in Trouble. <lacht> und ähm, er hat dann, ich weiß dann da die Details nicht mehr so genau, aber schlussendlich habe ich dann Erinnere ich mich dran, wie meine Eltern dann sich neben mich hingesetzt haben. Damn. <lacht> Und dann haben sie mir erklärt persönlich, was das so heißt, weil, ne? Aber die haben die Wörter halt nie erwähnt, die waren so richtig geniert, so. Ja, ob man das jetzt eben Vögel nennt oder Dings. Und ich hatte nicht mal ja gewusst, was sie, was sie da meinen, so, ne? ähm, die Hunde machen es ja auch, ne? <lacht> Und dann haben die das so versucht, mich in dem Sinne... Das war so unangenehm, peinlich, Junge, das war echt... Oh einfach... Das
1: ist ganz interessant, ich erinnere mich nämlich gar nicht an gar nichts in die Richtung, wo irgendjemand mit mir drüber geredet hat, aber ich weiß noch nicht, okay. wie, wie, woher ich es dann weiß eben. Ich weiß nicht, oh, ich ja. habe generell so wenig Erinnerungen an irgendwie so Ah, oh, interessant,
0: Zeit. interessant. Das ist bei mir tatsächlich eben, das war halt so peinlich, dieser Moment. So habe ich immerhin erfahren, dass die Vögeln heißen. Ich habe mir so, ah, oh, okay. <lacht> oh, die, sah, die haben mich nicht mal angeschaut, so die waren richtig mit dem Kopf, mit Blick auf den Boden, das war so richtig aus dem Buch mäßig, wo es die Eltern so richtig aufklären -mäßig, weißt du, so... Oh. Echt, echt nicht mehr. Puh. Ja, das war peinlich. Und sonst. Ähm
1: da habe ich auch eine gute Geschichte.
0: <lacht> Perfekt, ja.
1: Die Welt ist aber ein bisschen eklig. Und zwar, ähm, als ich, ich weiß nicht, wie, ähm, ab wann du angefangen hast mit, ähm, Wixen. Ich sage jetzt einfach das Wort, das ist mir egal, wenn wir Strikes kriegen. Ja, aber ich, ich weiß nicht, wann du angefangen hast.
0: Sonst blurpen es. wir es. Ja, ja, aber wir, wir finden noch ein Codewort. Irgendwas, das. Ja. Und dann?
1: Wir nennen es die Lanze stechen.
0: Ja, oder ich hätte jetzt einfach Tsunami gesagt. Tsunamieren. Okay.
1: Genau, wir nennen es Tsunamieren. <lacht> also ich weiß nicht, wann du mit Tsunamieren angefangen hast. <lacht> ähm, ist es Aber perfekt. ich weiß doch, bei mir, ich habe immer irgendwie so was Komisches gemacht, so auf dem Bauch liegend, wo aber früher eben noch nichts, Es war bevor irgendwas rausgekommen ist in der Pubertät. <lacht> die guten ja ähm, jawohl und ähm, ich hab dann eben auch wieder irgendwie sowas komisches gemacht ich lag halt eben auf dem Bauch, sodass man eigentlich fast nichts gesehen hat aber ich habe halt irgendwas komisches wieder in meinem Zimmer gemacht und hat halt nicht abgeschlossen, weil wir früher keinen Zimmerschlüssel hatten und dann kam halt mein Vater rein und wollte mir irgendwas sagen und ähm, es war halt so wirklich so, er kommt halt so oh Florian und dann so, kurze Stille was machst du da? Und ich hatte ihn ja gar nicht gesehen weil ich auf dem Bauch lag und <lacht> Äh, ja, er ist ja gerade wieder rausgegangen. Aber das war halt auch diese peinliche Ding danach. so, Er hat mich nie drauf angesprochen, bis heute nicht. Und ich werde es wahrscheinlich auch nie machen. Ja, das <lacht> nicht. Aber, aber ich habe nach zwei Tagen nicht mehr gedacht, mit ihm zu reden, weil ich wusste, ich habe das meiner Mutter erzählt. Was denkt Sagt er jetzt was darüber?
0: Ja, ja, ich. Soll, Sorry, ja, ich, ja. ich kenne das so hart, das Gefühl, weil ähm, wenn du dann einfach am nächsten, auch generell, muss es muss jetzt gar nicht mal ums Tsunamieren gehen, sondern ganz generell, so was richtig peinlich ist, wenn du dann am nächsten Tag oder so wieder runterläufst, um sie wieder zu sehen, das ist so, äh, wird, wird das jetzt wieder auf den Tisch gebracht werden oder so, Also ist so richtig, ja, eben. oh, das ist wie damals auch, als ich immer um 15 Uhr aufgestanden bin, teilweise um 17 Uhr und dann runtergekommen bin, irgendwer was sagen, äh, muss ich mich irgendwas in der Ausrede einfallen lassen. so Das ist immer dieses, diese Art von Gefühl. Das tut mir voll leid, dass du das auch, also ja, sehr lustig auf jeden Fall. Ähm, und übrigens zu diesem Bauch, ich hoffe, du wolltest nicht noch irgendwas hinzufügen, weil ich habe dich jetzt voll abgeschnitten. Aber, Nein, das ähm, war die Geschichte. Perfekt. Zu diesem Bauchdingsens, ähm, Schreibt Tsunami in die Kommentare, wenn da es anscheinend, äh, weil ich dachte eigentlich bisher, ich wäre immer der Einzige, aber dann hat Flo eben auch schon erzählt und ich denke mir so, äh, Bro. Und ähm, von dem her glaube ich, dass wir mittlerweile doch... Wir haben doch eine Verbindung. Ja, das sí ist vielleicht die Einzige. Dass es eventuell dann doch einen guten Percentage gibt, weil ich dachte eigentlich, ich wäre komplett wieder Creepier und darf das niemandem erzählen. Aber ich glaube, ich darf zu Dem Zeitpunkt hier sagen, es gibt eventuell auch andere. Und falls, ne, eventuell so, wir können uns alle reliefen, sagt einfach Tsunami und wir wissen, oh, Brotherhood, Alter, wir kennen uns. Ähm, weil ich habe das tatsächlich früher auch, es war bevor überhaupt das mit der Hand, das übliche, ähm, war das mein Go-To-Method. Äh, einfach. Es, keine Ahnung, ich wusste nicht mal, dass es auch anders geht. So, so war das bei mir. Es, es war komplett ja, so also war es bei mir auch. Ich habe es so überhaupt erst rausgefunden. Ich muss zum Beispiel sagen, wenn wir in dem Thema ein bisschen bleiben wollen, was nämlich bei mir auch sehr interessant ist. Also, wie gesagt, ne, Zuhörer-Discretion-Advice, weiß hier mittlerweile alles dieses Bereich aber wir reden über alles.
1: Grüße, Grüße an die Freundin von meinem Bruder, wenn sie es hört. Ehre, die werden genau. sich auch gerade so denken: so, what the fuck, geht hier auch um? nicht.
0: Das will ich nur. Wir sagen es einfach trotzdem, wir wissen schon, wer das nicht mag. Einfach, ne? Muss nicht sein. Wir klicken, was weiß ich. Es gehört dazu, wir reden über alles. So, das ist so ein bisschen podcast-mäßig unser Stolz, was weiß ich. Jedenfalls, ähm, habe ich, glaube ich, meine erste Discovery, zu diesem guten Gefühl, ne? Der Tsunami, der eigentliche Tsunami, ne, am Schluss. Ähm, das habe ich irgendwie, habe ich eine Erinnerung. Eine der einzigen wenigen Erinnerungen, die ich habe, wo ich so jung war, dass ich mein Alter nicht weiß. Es ist, Es ist so eine Erinnerung. Die ist komplett, die fühlt sich an wie so ein Film aus den 1920ern. Komplett in Grau und nur so ein Moment. Es ist eine richtig komische Erinnerung, wo ich mir selbst nicht mal sicher bin, ob ich dich einfach irgendwie erfunden habe. Aber ich bin mir sehr sicher, die hatte ich mal. Ich habe ich hab da noch Windeln getragen. What wo, the fuck? Ja, 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 wo ich wo ich das herausgefunden habe. Ähm, ja, was weiß ich. Ich sag mal, ich glaube, ich war vier, fünf Jahre. Ne? Ähm ohne mich irgendwie mit den Händen, sondern wirklich einfach durch dieses Bauch, keine Ahnung, durch Bewegungen, durch irgendein Reiben mit der Windel, irgendwas, was weiß ich, habe ich das dann herausgefunden, wie du da irgendwie an dieses komische, gute, ganz am Ende Gefühl kommst. Und seitdem habe ich das immer so ein bisschen, war ich davon schon conscious, ne? Und wusste aber bis zur sechsten Klasse nicht oder so, dass das eigentlich Wichsen heißt, ne? Ähm, und keine Ahnung, das war bei mir extrem früh tatsächlich, aus Zufall aus Zufall und dann habe ich das eben mit dem Bauch immer so weitergeführt, so einfach so auch damals war es komplett worrierend niemand sieht es, es passiert auch nichts ne? bis dann irgendwann ab einem bestimmten Zeitpunkt so der oh, Tsunami, der halt alles zerstört so ne? von dem her.
1: Aber so früh, Alter ich hätte es gesagt, bei mir war es, keine Ahnung, 9 oder so. Ich weiß,
0: ich, es, ist, es ist bei, ich weiß, ich weiß selbst nicht, was ich darauf halten soll, es ist wirklich so eine Erinnerung, die bleibt, ich weiß, ich war schon ich habe sogar, ich habe ich habe sogar irgendwie ähm, von so ein Bild, ähm, wo ich auf. was so ein Familienbild, wo ich dann auch eben so auf dem Bauch gelegen bin, wo ich noch weiß, ich habe es da einfach secretly getan. <lacht> <Und> <lacht> Ich hat so ein Familienbild? <lacht> <lacht> und jo, es war wirklich, ich habe es voll bereut, dass ich das jetzt angefangen habe. Die Janne hat hat's einfach drauf. Stell dir ja, mal man, vor, du machst einfach jetzt so
1: ein Familienbild <lacht> <die Janne> mit der <lacht> Grund.
0: <lacht> ich, ich bin da so da gelegen eben. Man hat schon ein bisschen, ich habe mich da so an, an den am Nagel, habe ich mich da so ein bisschen gewissen. Man hat schon gemerkt, so ganz natürlich bin ich da nicht dagelegen. Aber ähm, ja, es war wirklich so eine Kindheits, keine Ahnung. Es hat mich mit der Kindheit ein bisschen äh, begleitet, so dieses ganze, ja. Es ist bei mir ziemlich ziemlich sehr früh gewesen tatsächlich. Ja, wir sind ja trotzdem ja schon 50 Minuten, also so lange braucht man da nicht mehr viel äh, tatsächlich. Vielleicht noch ein, zwei und dann eventuell noch, was wir versprochen haben, irgendwas Lustiges, Flo, oder? Ähm, ich lass dich mal entscheiden.
1: Ja, ich würde sagen, bis jetzt war auch nichts Lustiges dabei, so eigentlich.
0: <lacht> Eben, deswegen habe ich ja gemeint, eventuell was Lustiges wäre nicht schlecht, aber...
1: Ich glaube, ich schreibe hier den Titel, jeder, der was Lustiges will, soll zu Minute 50 vorspulen.
0: <lacht> so sieht aus. Ja,
1: also, entweder ich stelle jetzt eine tiefgründige Frage oder ich stelle jetzt eine sinnlose.
0: Mach mal die sinnlose Tief. zuerst. Okay. Und du beantwortest sie dann zuerst. Mach mal sie dann so.
1: Okay. Ich muss kurz eine gute suchen. Okay, ich habe eine. Wenn ein Mensch mit mehreren Persönlichkeiten Selbstmord begeht, ist es dann Massenmord?
0: Gut, dass ich gesagt und meine habe, dass du Antwort,
1: Und meine Antwort darauf ist ja, weil mehrere Persönlichkeiten, heißt das, du ja auch ähm, an sich ausgereifte Persönlichkeiten hast. Und ja, für mich ist dann an sich schon Massenmord rein theoretisch. <lacht> auch wenn es nur ein Körper ist, der umgebracht wird. Aber... Kann man drüber streiten? An sich tut man mit einem Selbstmord so oder so mehrere Personen. Ich, Theoretisch muss erklären, das Leben zerstören. Du
0: musst mir kurz erklären, wenn jetzt einer meinetwegen mit mehr, mehreren Persönlichkeiten sich selbst umbringt, hat er immer noch einen Körper und bringt sich einen Körper um. Wie kann das bitte mehrere Personenmord sein? Das ist rein physisch unmöglich, ja, mental, aber mental geht dein Körper dann genauso unter in einem Mal. So like alle. Ja,
1: aber Massenmord heißt ja nicht automatisch, dass mehrere Körper Okay, ich habe eine
0: Frage dazu. <lacht> Was kam zuerst? Das Ei oder das Huhn? Scheiße, die
1: Frage habe ich auch aufgeschrieben, Wichser
0: die ist gut. Also die wirklich. Also da bin ich wirklich teilweise im Auto gesessen. 30 Minuten lang habe ich über die philosophiert. Und einfach bin ich... Ich komme nie auf den Punkt. Ich, ich kriege es nicht hin. Es ist unmöglich. Diese Frage... Ja. Gute Nacht euch allen. Also glaub, wenn, da könnt ihr auch gut einschlafen mit.
1: Also ich bin immer noch der Meinung, dass zuerst das Huhn kam. <lacht> Weil... Ähm, ich kann mir, also jetzt mal, egal wie das Universum erschaffen wurde, ob jetzt religiös oder durch einen Urknall oder durch Aliens oder Matrix oder was auch immer, bin ich der Meinung, dass ähm, <lacht> also es kann sein, dass ein Ei ähm, irgendwo von einer, irgendeiner anderen Spezies sich weiterentwickelt hat und dann aus diesem Ei eine Henne kam, ja. Aber wenn man jetzt nicht davon ausgeht, bin ich der Meinung, dass halt irgendwie Gott oder was auch immer diese Hände erschaffen hat und die dann halt nahegelegt gelegt hat. Weil dieses Ei kommt halt für mich aus der Hände und ähm, eine Hände kann halt auch so irgendwie plötzlich appearen.
0: Genau wie das Ei halt, ne? Das Ei könnte auch genauso aussehen. Oh gut, oh, dann wird es kaputt gehen. Ja, aber halt aus der Erde raus, raus. Ja, okay, meinetwegen. Ich bin immer auf das Ei. Ich bin immer auf das Ei. das Ei. Du bist das Ei? Ich bin immer noch fürs Ei. Haja, ist vielleicht weil ein du keins hast. Den ja, weil ich halt zwei Autowichser und nicht nur eins. Ähm, jedenfalls, ich dachte halt so, irgendwann mal aus dem Ei anstatt ein Dinosaurier ist halt einfach so eine fehlentwickelte Henne oder so. Das war gar nicht mal so eine richtige ja, das, Henne. Ja, das
1: kann ich mir auch vorstellen. So, Man, dass es halt, wie gesagt, von jemand anderem entwickelt. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich für Hände.
0: Digga, es ist evolutionsbedingt so. Like, aus dem Ei kam irgendein Tier und das hat sich dann mittlerweile so aus... aus und äh, woher kam das Tier? <lacht> ja, aus... Aus Zellen neben Wasser es angefangen. Und danach wurde daraus ein Ei. Das Ei ist immer zuerst gewesen, oder? Ja, ich hab keine Ahnung. Nee, keine Ahnung. Die Frage... Ja, okay, doch. A doch, an
1: sich, ich tue auch zu Ei umswitchen, du hast mich gut. überzeugt. Ja.
0: <lacht> okay, das war's in der Folge, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. <lacht> <lacht> okay, hast du noch eine, noch eine philosophische Frage?
1: Ähm, ich hab einen Haufen, also bitte. Du kennst mich. Me hat ein Kreis, ein Anfang und ein Ende... Weil jetzt überleg mal, du zeichnest ja einen Kreis, fängst da irgendwo an und dann zeichnest du den Kreis und dann schließt du ihn, so dass an sich der Kreis ja kein Anfang Ende hat, aber du hast ja trotzdem irgendwo angefangen und aufgehört. Ich meine, du tust ja nicht einfach so einen Kreis aus der Luft zaubern und aufs Papier klatschen so, so aus fertiger Form. Doch. Aber an sich ist einfach ein aus Kreis dann,
0: mach ich das jetzt schon? Und ich sag, es ist nicht unendlich. Okay. Bis du erstes schon mal geschafft hast, so einen Kreis überhaupt zu schließen, hast du mal einen Kreis gezeichnet und versucht auch wieder daran zu kommen, wo du angefangen hast. Das ist unmöglich. Ich sag's dir sofort. Außer mit dem Zirkel. Wo ist dieser Dude-Sound? Mit so richtig so Deb-mäßig. Ähm, oder wenn viel?
1: du irgendwie halt, keine Ahnung, auf deiner Tastatur einen Kreis tippst.
0: Also ich glaube schon, klar, du kannst es das unendlich sehen, aber ich sehe es immer noch so ein normaler Kreis. Äh.
1: <lacht> ja, ich bin auch dafür, dass es Anfang und ein Ende hat, aber genau. man sagt ja immer, ein Kreis ist unendlich.
0: Nope, ich bin ganz klar sogar für Anfang und Ende so,
1: like. DN ist der rationale Mathematiker. So sieht's aus, ja. Okay, ähm, hast du eine Idee, was wir denn jetzt als abschließendes, äh, echt Mal auflesen? Wir wollten ein schönes Roleplay machen, ein Rollenspiel, wie die äh, deutschen Perverslinge sagen würden. Ähm, hast du eine Idee, deren, welches Rollenspiel wir zum Ende spielen können? <lacht> ich hasse dieses Wort Rollenspiel. Ich sag lieber Roleplay.
0: Ah ja, der wegen Question Rollen, Rollenspiel, der der Klopapier kauft und der der Corona-Bier kauft, während der Corona-Zeiten. Da gibt's so ein Meme dazu. So ein kompletter psychisch Krankheit. Oder ich
1: spiele einfach meine wahre Bestimmung. Ich spiel den Aldi-Mitarbeiter und du spielst den äh, blöden Kunden, der 80 Rollen Klopapier kauft.
0: Frage ist halt nur Ja gut, meinetwegen Die du Frage ist dann nur, du, ob du, sagen es Sie Roleplay mal Roleplay ist Sagen Sie mal Weil ja? ich bin ja dann
1: in eine Rolle drin Also ich meine, es ist ja halt kein Roleplay mehr Wenn ich die Rolle, da muss ich ja gar keine Rolle spielen Ich bin ja da Nein, Ist egal, dann bist du
0: ein die Mitarbeiter, wenn ich Klopapier Du, Sagen Sie mal, ich habe 80 Rollen Klopapier. Ich weiß jetzt, soll ich noch zwei hinzufügen? Ach, ich bin... Ich kacke ungefähr einmal am Tag. In, teilweise sind es... Manchmal wiege ich. Also es sind auch gern mal zwei Kilo. Glauben Sie, das reicht. Also wenn ich jetzt 80 während dieser bestimmten Zeit von... Ach, ich weiß, es ist auch zu so teuer. über. Also, ich weiß nicht, könnten Sie mir zufällig, wenn ich jetzt 82 kaufe, einen Rabatt geben von... weiß ich 80 Cent, weil es ist, momentan zähle ich schon die kleinen Cent. Also ne, wie gesagt, es ist mir schon... Was halten Sie dazu? Glaub, ist das genug?
1: Also, ich kann Ihnen als Angebot ins Gesicht scheißen, dann können Sie die 2 rollen klopper benutzen. <lacht> also, aber auf Ihre ursprüngliche Frage, auf Ihre ursprüngliche Frage, rechnen Sie doch einfach. Wenn sie, was sagten sie, benutzen zwei Kilo Klopapier pro Tag?
0: Nein, zwei Kilo Scheiß pro Tag, aber ist auch egal. Eben, wie viel Klopapier? Ah, okay, und wie viel, wie Boah, sind Rollen sie eigentlich Klopapier dumm, ey. Ich glaube, ich geht zur nächsten ich Kasse. Also, wenn sie weiter, da nochmal so, ich scheiß zwei Kilo am Tag, damit es ihnen schon mal klar ist. Ha, okay, ist das und laut wie genug?
1: Und Klopapier? Perfekt.
0: Ja, 80. Boah, sind sie eigentlich komplett beschissen? <lacht> ja. <lacht> ja. Was, was reden Sie für ein Scheiß? Ach, Entschuldigung, das ist, das, ja.
1: Tut mir leid, ich hole meine Filialleiterin. ich lasse mich nicht von Ihnen beleidigen.
0: <lacht> ja, also, was würdest du? Äh?
1: Also ich würde Ihnen raten, je nach äh, Tagesverbrauch äh, gehe ich davon aus, dass die aktuelle Corona-Krise noch ihr restliches Leben andauert, weil ich bin insgeheim äh, Regierungsmitarbeiter und dieses Ganze <lacht> ist eigentlich nur geplant, damit wir die ganze Wirtschaft runterfahren können und nur noch Aldi als einzige äh, Einnahmensquelle fungiert. Von dem her würde ich ihn raten, so viel Klopapier zu kaufen, damit Sie Ihr restliches Leben ähm, eingedeckt sind. Was bei Ihrem aktuellen Lebensstil jetzt nicht mehr so lange gehen könnte. Also ich bin dafür, 80 Rollen reichen.
0: Kriege ich also keinen Cent Rabatt mehr, wenn ich jetzt 82 trotzdem kaufe? Ich kaufe Wie gesagt, es einfach
1: ich kann Ihnen jetzt Gesicht scheißen, dann kriegen Sie einen Rabatt.
0: Sehr gut, das machen wir. Finde ich perfekt.
1: Ansonsten könnte ich ihn anbieten, lebenslängliches Hausverbot für Beleidigung des Filialleiters.
0: Klar, das, können wir, wieder, das können wir wieder wettmachen durch ins Gesicht scheißen. Finde ich gut, finde ich super perfekt. Wir klatschen dem ordentlich eine äh, hier so. Ähm, super, diplomatisch alles geregelt. Mach mal und äh, entsprechend sind es 80 Rollen Ähm,
1: so, so einfach kommen Sie es nicht davor und kommen Sie bitte mit. Sie müssen noch den Vertrag unterschreiben. <lacht> alles klar. Also dann hätten wir hier Seite 3, da müssen Sie einmal unterschreiben. Dann Seite 5 Scheißrecht, da müssen Sie einmal unterschreiben. Und Seite 84, die würde ich Ihnen empfehlen, gründlich durchzulesen, da wurde ich auch schon mal beschissen.
0: Das ist doch alles ein Scheiß hier, Alter. ich mache da nicht mehr mit. Ach, bringen Sie mich einfach ins Gefängnis, dann muss ich meinen, die wollen auch nicht mehr bezahlen. Man muss nichts mehr machen im Leben, dann bin ich auch happy. Dann kriege ich das Klopapier auch übrigens. Also von dem. Das war jetzt ein trauriges Ende. Ja, so, so fühlt man sich dann, wenn man beschissen wird.
1: Ja. Ich würde sagen, mit diesem Scheißende verabschieden wir uns in die Scheißferien.
0: Ich wünsche euch allen genug Klopapier über die Corona-Zeit, wenn wer jetzt noch in Quarantäne ist. Wenn
1: jemand noch braucht, dann sagt einfach Bescheid, dann schicke ich die Adresse vom Aldi, ähm, wo ich arbeite demnächst, da gibt es noch Klopapier. Da kann ich euch auch ins Gesicht scheißen für den Rabatt.
0: Flo hat sich bewiesen als Ehrenbürtiger und Ehrenmann, all die Mitarbeiter, ihm könnt ihr vertrauen, wenn es jemals Probleme gibt beim Klo, <lacht> dann könnt ihr ihm schreiben.
1: Glaubst du, ich sollte die, das Ende von meinem äh, Podcast... Aber bitte nicht äh, wegen mal jedem
0: mal. kleinen Scheiß, ja, danke. Ja?
1: Alter, wie viel Scheiß willst, willst du noch machen? Ich wollte fragen, ob ich das Ende vom Podcast eigentlich mal ähm, halt bei mir im Aldi vorlaufen lassen soll und fragen, ob ich damit zum Mitarbeiter des Monats ernannt werde. <lacht>
0: Im Bewerbungsgespräch finde ich gut.
1: Oder ich eben, ich bewerbe mich am Aldi. Es, ich musste ja, ähm, am Anfang musste ich so drei Welcome Days machen. Heißt es, da wirst du so theoretisch wird erläutert, wie Aldi aufgebaut ist, was so die Dinger sind, die äh, Aldi mit, also ja, die Sachen, die wichtig sind und so dieses Zeug. Und ähm, wie du Regale einräusst, so Scheißdreck musst du ohne es theoretisch einfach drei Tage lang machen. Ich glaube, <lacht> ich bewerbe mich als dieser Typ, der das den Leuten erklärt, und dann tue ich einfach diesen Podcast abspielen und sag ihnen eben, so wie ich am Ende reagiert habe, so muss man in der Filiale auch reagieren.
0: <lacht> Flo wird sowieso bei seiner Aldi-Karriere, der wird irgendwann aldi -Chef und dann macht er seine eigene Aldi-Filiale und da geht's ab. Also da bin ich der erste Investor, weil ich bin ja... Entspricht. Alter, ich mache
1: nicht meine eigene Aldi-Ding, ich mache meine eigene Marke, was soll der Scheiß? <lacht> ich nenne es einfach Aldi umgekehrt, Idler. -la.
0: <lacht> Idler. Idla. 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 Ilda, wie wär's mit Ilda?
1: Ilda, Ilda klingt schöner. Ilda, ja.
0: willkommen zurück bei Ilda. Doch, ja. finde ich, wie gesagt, Podcast Folge 300.000, Florian, sein Business, ähm, oder? Florian kommt ja. aus dem Gefängnis zurück, startet, startet, startet <lacht> jetzt sein Business.
1: Einfach nur, Florian kommt aus dem Gefängnis zurück, reicht eigentlich schon. Das heißt, sagt einfach alles.
0: <lacht> Haja, ich hab high hopes in dir, Flo, so sieht's aus, ähm. Also, Wer ich, hochfliegt, fällt tief. Ich wollte nur schnell sagen. Ich frage mich, ob man es an mir eigentlich anmerkt, dass ich äh, eventuell heute ziemlich äh, einfach gerade Quarantä die Quarantäne ist ziemlich schwer. Ich habe versucht. Quarantäne-Mut einfach. Ja, aber ist wirklich so. Ich habe versucht, ein bisschen, ein bisschen upbeat zu sein, aber es ist nicht einfach. Allein schon an der Tatsache, dass ich heute tatsächlich gar nicht so viele Englische und französische Wörter benutzt habe. Das, 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 es geht mir einfach nicht gut momentan, so ne. Habe äh, ich, hab, ich auch mal wieder ein mentales ordentliches. ne. Ähm, aber wollte ich nur mal anmerken. Ich hoffe, dass es in der nächsten Episode besser, wird, weil ich da kein gutes Gefühl habe.
1: Als Aldi-Mitarbeiter wirst du übrigens auch nebenher als Psychologe gecoacht. Also, wenn du psychologische Behandlung brauchst, Dejan, dann Sehr gut. können wir nach der Folge klären.
0: Bin ich froh. Mach mal am besten. Okay, dann beende ich Ich habe
1: gehört, ins Gesicht scheißen ist eine gute Therapie.
0: Sehr gut. Aber ich meine, beenden wir die Folge direkt hier, weil die Hilfe kann ich ganz sicher gut gebrauchen. Und wie gesagt... Wenn ihr auch
1: Hilfe braucht, dann meldet euch bei mir, bei eurem Aldi-Mitarbeiter des Vertrauens. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge bei dem Thema, was ich keine Ahnung habe. Wunderbar,
0: <lacht> das war schön. Ihr sitzt
1: einfach in der ich, nächsten Folge. Ich würde sagen, ein.
0: die nächste Runde geht auf mich. Ich sorge dafür, dass es ordentlich Fragen gibt, dass es nochmal dann von mir aus ein bisschen interviewmäßig ordentlich ne und alles und dass es dann wieder richtig Spaß macht. Nächste Folge, neues Thema und äh, wer bis dahin bei dieser Folge zugehört hat, nochmal fett. Ehre, fett Dankeschön. Ähm, und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Äh, hat mir Spaß gemacht. Ich
1: nehme auf. Tschüss. Tschüss.